0: Race to the White House, der Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahlkampfs.
1: This is a Fox News Alert. President Trump just tweeted moments ago that he and the First Lady have tested positive for the Coronavirus. You know, it's very hard when you're with soldiers, when you're with airmen, when you're with uh, the Marines and the police officers I'm with them so much.
0: And when they come over to you, it's very hard to say, stay back, stay back. You know, it's it's a tough kind of a situation. It's a terrible thing. The President tweeting out, we will begin our quarantine and recovery process. Immediately we will get through this together. Wer dachte, dass in diesem Wahlkampf schon alles passiert sei, was passieren könnte. Der ist am Freitagmorgen mal wieder eines Besseren belehrt worden. Donald Trump und First Lady Melania Trump die haben sich mit dem Coronavirus infiziert, nur 32 Tage vor der Wahl. Mein Name ist Julius Vandela. Willkommen zu unserer neuesten Folge
1: von Race to the White House. Und ich bin Gordon Pinski und auch von mir willkommen. Ja, Julius, Corona ist das Thema, das Donald Trump unbedingt auf der Zielgeraden im Rennen um die Präsidentschaft wegdrücken wollte. Es ist das Thema, was ihn in Gefahr bringt. Und jetzt ist es mit voller Wucht zurück und mehr als das. Mhm. Es hat ihn persönlich erwischt. Ganz konkret, wie geht's weiter? Was bedeutet das für ihn?
0: Lass mich zuallererst sagen, Gordon... Ich ich habe auf Twitter heute Morgen den ganzen Tag über schon die ganze Häme gelesen, dass im Endeffekt das hier nur ein Rufe ist und Trump das bekommt, was er gesät hat. Ich finde, wir sollten hier kurz eine Pause-Taste drücken und sagen, egal was wir über Donald Trump denken, lass uns hoffen, dass er da gut durchkommt und dass dieser Wahlkampf am Schluss vielleicht doch noch ein bisschen besser wird. Aber ganz kode und politisch gesehen, wir stellen fest, dieser Wahlkampf ist das stabilste Rennen das wir je gesehen haben. Die letzten acht Monate waren die Umfragewerte konstant bei sieben, acht Punkte Vorsprung für Joe Biden. Und Donald Trump muss irgendwas tun, um die Lage hier zu verändern. Jetzt sind es noch genau 32 Tage und er ist erstmal in Quarantäne und kann nichts tun. Und nicht nur er, sondern eben auch noch Bill Stapion, sein Kampagnenmanager. Insofern, die komplette Trump-Kampagne ist eingefroren, keine Events. Er ist im Endeffekt der Zoom-Präsident, der Twitter-Präsident. Und das ist natürlich nicht die Ausgangssituation, die du haben möchtest wenn du versuchen willst, hier jetzt nochmal die Weichen neu zu stellen?
1: Julius, ich glaube, er ist maximal der Zoom-Präsident, denn wir wissen im Moment ja tatsächlich noch gar nicht, welchen Verlauf diese Infektion, diese Krankheit bei ihm nimmt. Wenn er Glück hat, dann bleibt er symptomfrei, dann ist er tatsächlich vielleicht ein, zwei, drei Wochen auf Zoom unterwegs, auf Twitter unterwegs und kann sich dann pompös zurückmelden. Es kann aber auch ganz anders laufen. Er kann Symptome entwickeln und tatsächlich für den Rest des Wahlkampfs ausscheiden. Es kann sein, dass es ihn hart erwischt. Er ist 74 Jahre alt. Er ist übergewichtig. Das heißt, er ist Risikogruppe. Und es kann sein, dass Donald Trumps Wahlkampf mit dieser Nachricht fast beendet ist.
0: Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, wie betrifft das auch den anderen Kandidaten Joe Biden? Ich meine, am Mittwochabend standen die zwei gemeinsam auf einer Bühne. Ja, es war ein bisschen mehr Abstand als bei vergangenen Debatten. Aber wer sagt, dass Joe Biden nicht auch sofort in Quarantäne muss? Wer sagt, dass nicht auch Joe Biden eventuell diesen Virus, hoffen wir es natürlich nicht für alle Beteiligten, aber auch Joe Biden den Virus bekommen hat. Also das wäre wirklich eine Situation, die wir so noch nicht gesehen haben. Beide Kandidaten eventuell ans Bett gefesselt, können keine Wahlkampfauftritte mehr machen.
1: Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Und bei beiden muss man natürlich auch noch eins sagen, auch wenn das für Trump ein Worst Case ist, nicht nur von seiner Gesundheit her, sondern auch politstrategisch, weil er eben immer das Risiko runtergespielt hat. Trotzdem ist nicht klar, dass das für Biden jetzt ein Vorteil bedeutet. Er muss vorsichtig damit umgehen. Wenn es Trump erwischt, wenn er krank ist, dann darf er nicht derjenige sein, der mit Häme daraus politisches Kapital schlägt. Joe Biden, das muss man sagen, ist bisher vielleicht der größte Profiteur der Corona-Krise, wenn man das politisch sich betrachtet. Er ist nicht der fitteste, er war nicht besonders wach im Vorwahlkampf der Demokraten und er hat davon profitiert, dass er monatelang aus dem Basement in Wilmington in seinem Haus Wahlkampf machen konnte. Aber jetzt beginnen nochmal vier Wochen, die werden ganz anders.
0: Und ich finde gerade den Punkt mit dem Basement, mit dem Keller. Ich meine, es ist eine gewisse Ironie dabei. Ne? Trump hat jedes Mal gesagt, Joe Biden sitzt im Keller. Plötzlich wendet sich halt der Tisch. Ne? Eventuell sitzt eben jetzt Donald Trump im Keller, beziehungsweise irgendwo im East Wing vom Weißen Haus. Und plötzlich könnte es natürlich so sein, dass Joe Biden auf dem Campaign-Trailer ist, seine Veranstaltung weitermacht und Trump eben im Keller sitzt. Aber... Ich finde, der wesentliche Punkt ist der, USA, mittlerweile sind es 207.000 Tote, 7,3 Millionen bestätigte Fälle in den USA, 104 Millionen Tests, die durchgeführt worden sind. Trump hat von Tag 1 gesagt, das sind die Sniffles, es ist im Endeffekt ein Schnupfen. Jetzt hat er das Ding bekommen und natürlich wird es auch jetzt maßgeblich davon abhängig sein, welche Symptome er entwickelt und ob er auch möglichst schnell wieder rauskommt. Aber ich finde, wir sollten auf die Umfragewerte schauen. Die Umfragewerte, wie Trump den Coronavirus gemanagt hat, da sind nur 35 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner zufrieden mit der Art und Weise, wie er damit umgegangen ist. Wenn es sich jetzt wirklich daraus stellen sollte, dass er maßgeblich davon betroffen ist, ich glaube, das schmerzt doppelt für ihn, weil die Amerikanerinnen und Amerikaner dann natürlich auch da noch mal bestätigt sind, dass sie sagen, meine Güte, der wusste von vornherein nicht, worum es geht. Er hat uns hier in die Irre geführt
1: und jetzt zeigt sich auch noch seine Situation, welchen Preis wir alle bezahlen. Und ein Punkt kommt noch dazu, Julius, und den finde ich sehr, sehr spannend. Trump sendet gerade in seine eigene Bubble, in seine Blase, eine Nachricht, die dem widerspricht, was er vorher gesagt hat. Er hat immer gesagt, Coronavirus ist nicht schlimm, es geht vorbei, es wird bald wieder weg sein. Und jetzt hat es ihn selbst erwischt. Das heißt, seine Anhänger, die zum Teil selber gar keine Sorgen vor Corona haben, sehen plötzlich, dass es ihr Idol erwischt hat. Das heißt, manche werden auch ins Zweifeln kommen, werden sagen, hm was hat uns eigentlich unser Idol, unser Präsident die ganze Zeit Richtig. erzählt. Großes politisches Risiko für Trump. Die große Frage wird sein, bleibt die Basis
0: stabil? Wir haben ja gesehen, die letzten sechs Jahre de facto, die Trump-Marker-Basis. Egal was kommt, alle Höhen, alle Tiefen, 90 Prozent der republikanischen Partei sind fest an seiner Seite. Könnte das dieser eine Punkt sein, wo plötzlich auch die Parteibasis anfängt zu bröckeln und vielleicht doch auch noch da ein paar Leute abwandern? Das ist, glaube ich, die eine Frage. Die andere Frage, die wir uns stellen müssen, ist nochmal, wie schafft es jetzt irgendwie wieder ein neues Thema zu setzen? Er wollte die ganze Zeit von Corona ablenken. Eigentlich die politische Strategie wäre gewesen, sich auf die Wirtschaft zu fokussieren. Jetzt ist natürlich Corona wieder Front and Center. Der zweite Punkt ist der, was passiert mit der zweiten Debatte? Sie war angesetzt und wenn ich Joe Biden wäre, würde ich mir natürlich zweimal überlegen, habe ich wirklich Lust mit Donald Trump mich auf eine Bühne zu stellen in nächster Nähe, um mir eventuell dieses Ding auch noch einzufangen. Was macht Joe Biden? Und vor allem, wie gehen die Veranstalter mit dieser Debatte um?
1: Ich glaube, Joe Biden wird das machen, was er sowieso am liebsten gemacht hätte, nämlich diese Debatte ausfallen lassen. Er wird sagen, Mr. President, get well soon. Werden Sie gesund. Jetzt ist nicht die Zeit für TV-Debatten. Die Pandemie ist über dem Land. Wir sehen es überall. Und jetzt sehen wir es auch im Weißen Haus. Es hat Sie und Ihre Frau erwischt. Da, Gordon, ich muss hier da widersprechen. Ich finde der Tweet, äh, Mr. President, get well soon, absolut gekauft.
0: Ähm, sollte er unbedingt rausschicken. Aber die zweite Debatte ausfallen lassen. Ich meine, was hat Donald Trump in den letzten zwölf Monaten Wahlkampf gemacht, dass ihm Joe Biden diese Öffnung geben sollte? Ich meine, klar. Trump hat von dieser ersten Debatte nicht wirklich profitiert. Ich glaube, das ist offensichtlich. Aber warum sollte sich beiden nicht hinstellen und sagen, dann schalte ich doch per Zoom dazu. Ich meine, das wäre doch eine Möglichkeit, einmal mehr zu unterstreichen. Ich bin da, ich bin fit. Er ist derjenige, der im Endeffekt krank im Bett liegt. Was Trump ihm ja die ganzen letzten Monate immer wieder vorgeworfen hat. Der ist alt, der ist senil, der ist nicht fit, unsere Wirtschaft zurückzubringen. Und plötzlich hat
1: sich halt hier eben der Tisch gewendet. Guter Punkt, Julius. Und tatsächlich stelle ich es mir spannend vor für beiden. Er steht möglicherweise alleine im Studio, daneben ein leeres Pult und ein Bildschirm drüber mit Donald Trump. Da sind wir schon bei der großen Chance auch für mhm. Donald Trump. Das muss man sagen, denn wenn er sich zuschaltet, mhm. wenn er sagt, Guck mal, ich habe das Coronavirus und trotzdem bin ich hier und ich debattiere mit euch und ich bin der Präsident und ich stelle mich selbst in so einer Krise, dann ist der Punkt, an dem das zugunsten von Donald Trump kippen kann. Teflon, Trump, alles breit an ihm ab, sogar der Coronavirus aber es gibt natürlich nicht nur die TV-Debatte zwischen den Präsidentschaftsbewerbern, es gibt auch noch die zwischen den Vizepräsidentschaftsbewerbern. Also Mike Pence noch einmal, der Vizepräsident, gegen Kamala Harris, die Senatorin aus Kalifornien. Mhm. Diese Debatte wird stattfinden und sie wird am nächsten Mittwoch natürlich viel mehr Fokus der Öffentlichkeit auf sich ziehen, als das normalerweise gewesen wäre. Ich meine normalerweise Palin
0: damals gegen Joe Biden 2008, natürlich auch Tim Kane damals gegen Mike Pence 2016. Das sind alles Debatten, die sind so nebenbei gelaufen. Und auch was die Umfragen betrifft, ich hatte mir das mal angeschaut, spielen VP-Debatten, Vice Presidential Debates absolut keine Rolle. Plötzlich natürlich ein ganz anderer Fokus, vor allem auch, weil... Mike Pence war ja der Chef im Endeffekt von Donald Trumps Corona-Response-Team. Der war am Anfang derjenige, der jeden Tag auch ins Pressbriefing gegangen ist, in die Pressekonferenz gegangen ist und dort auch gesagt hat, wie das Weiße Haus mit der Corona-Pandemie umgeht. Insofern, der ist ein Experte. Jetzt haben viele Leute gesagt... Kamala Harris. Es blitzgescheit, wenn die mit Bill Barr, dem Justizminister, im Senat saß, im Untersuchungsausschuss saß und ihm Fragen gestellt hat, da hat die wirklich Leute vor sich hergetrieben. Insofern gibt es viele Leute, die sagen, Mike Pence wird dort im Endeffekt zum Frühstück verspeist. So, Jetzt ist aber die große Frage, wie geht Pence mit Kamala Harris um? Ich glaube, dass Pence komplett unterschätzt ist in diesem Vizepräsidentschaftsduell, dass er wirklich auch Kompetenz hat und auch diese Fragen insbesondere zu Corona beantworten kann. Der Kontrast, glaube ich nur, von der Präsidentschaftsdebatte zwischen Trump und Joe Biden und der von Harris und Mike Pence, der wird gigantisch sein. Vom Ton her, vom Auftreten her und vor allem eben auch vom Inhalt her.
1: Ich glaube, Julius, es gibt ganz viel Momentum für die Demokraten in dieser Debatte. Mike Pence ist ja einer, der die konservative Wählerklientel abholen kann, auch mit einer rigorosen Politik in Sachen Einwanderung, in religiösen, gesellschaftlichen Fragen. Darum geht es jetzt aber nicht. Jetzt muss er seinen Präsidenten, der zu Hause im Bett liegt, verteidigen. Das ist eine ganz schwierige Position. Und Kamala Harris auf der anderen Seite, eine echte Angreiferin, die kann durch zwei Sachen punkten. Einmal eben durch die Attacke in Sachen Corona und zum Zweiten dadurch, dass sie all das verkörpert, was Joe Biden nicht ist. Sie ist jung, sie ist eine Frau, sie hat einen Migrationshintergrund, das heißt, sie kann all ihre Stärken ausspielen und ich glaube, das ist eine große Chance am Mittwoch für die Demokraten, mhm. aber das kann natürlich auch wieder ein Risiko werden. Wie es immer ist und vor allem, wenn Mike Pence eine
0: gute Nacht hat und plötzlich glänzt, die Reviews reinkommen, Fox News sagt, ey, Mike Pence Top-Auftritt, ich glaube, egal in welchem Zustand Donald Trump sein wird, der wird Twitter rausholen und der wird einmal die Botschaft wieder zerstören. Ich glaube, weil das einfach auch nicht aushalten würde, wenn plötzlich Mike Pence ihm die Show stehen würde.
1: Und da sind wir wieder beim Thema Erwartungen. Wir haben da in der vorletzten Folge drüber geredet. Wenn man glaubt, Kamala Harris hat da sehr gute Chancen, dann ist eben auch die Erwartung so hoch, dass sie das einlöst und dann kann es ganz schnell kippen. Richtig,
0: Erwartungsmanagement ist ein absolut zentrales Thema. Insofern, 32 Tage bis zur Wahl. Wir halten fest, Donald Trump hat den Coronavirus. Man kann sich nur vorstellen, was das auch einfach für die Wahlkampforganisation bedeutet. Keine Events, keine Art und keine Möglichkeit, den Kanal oder auch irgendwie den Sender abzuschalten und neue Themen zu setzen. Dementsprechend ähm, mal schauen, wie wir
1: nächste Woche auf dieses Rennen draufschauen, Gordon. Ganz spannend finde ich noch die Frage, wie es sich in den Umfragen entwickelt. Und ich glaube, da lohnt sich mal ein Blick auf die beiden anderen berühmten Staatschefs, die auch mit dem Coronavirus infiziert waren, nämlich Boris Johnson aus Großbritannien und Jair Bolsonaro aus Brasilien. Beide waren infiziert, beide waren im Grunde genommen Corona-Skeptiker und Bolsonaro mittlerweile ist beliebter denn je seit seinem Amtsantritt nach Corona. Bei Boris Johnson kommen viele andere Aspekte hinein, da geht es für die Konservativen bergab. Da können wir auch für Donald Trump noch nicht klar vorhersagen, in welche Richtung es gehen wird.
0: Du sagst, er kommt da raus, ist symptomfrei, sagt, schaut her, alles nur die Sniffles, ein bisschen schnupfen, das Ding ist halb so wild. Vielleicht sagt er auch noch, Joe Biden hätte das niemals so gut überstanden wie ich. Ich bin der einzig Starke, der uns wirklich auch aus dieser Krise wieder rausholen kann. Wir sollten uns einfach auch vom Prognosegeschäft verabschieden, auch wenn das ist, wofür wir hier mit Race to the White House angetreten sind. Wir wissen nicht, ob jetzt noch irgendwas Großes passiert oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch das Tempo in diesem Wahlkampf weitergeht. Wir wollten eigentlich hier noch über die Swing States sprechen und haben auch gestern, und ich finde, das sollten wir der Transparenz halber und der Vollständigkeit halber sagen, haben wir schon die Folge aufgenommen am Donnerstagabend. Und wir würden euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge natürlich auch nicht vorenthalten. Insofern, wir machen gleich einen Deep Dive in die Swing States in Florida, in Arizona und in Pennsylvania. Aber nochmal, das ist aufgenommen worden, bevor Donald Trump den Coronavirus bekommen hat. Und wir wollen es trotzdem noch anbieten, dass sich das alle anhören können. In dieser Ausgabe von Race to the White House machen wir unseren Deep Dive in die Swing States, die Bellwethers, die Battleground States, in die Bundesstaaten, die alles entscheiden. In Amerika und insbesondere in Missouri gibt es eine Weisheit und die heißt As goes Missouri, so goes the nation. Der Kandidat oder die Kandidatin, die Missouri gewinnt, gewinnt im Endeffekt auch die komplette Wahl. Als wir dann 2008 am Wahltag im sogenannten Boiler Room saßen, dem Raum, wo alles zusammenkommt, spät nachts gegen Mitternacht, Missouri war noch nicht ausgezählt, mussten wir plötzlich feststellen, wir haben Missouri mit 3.903 Stimmen verloren. Die Zahl hat sich bei mir eingebrannt. 18 Monate Arbeit, im Endeffekt umsonst. Klar, Obama hat das Weiße Haus gewonnen, aber den Bundesstaat, in dem ich wirklich alles gegeben habe, wir haben ihn mit 3.900 Stimmen verloren. Wie ihr wisst, geht es in den USA nicht um die absoluten Stimmen, sondern um die Wahlmänner. Um das Rennen ums Weiße Haus für sich zu entscheiden, muss einer der beiden Kandidaten die magische Grenze von 270 Wahlmännern überschreiten.
1: Da schauen wir einmal zurück, vielleicht auf 2016. Da hatte Trump 304 Wahlmänner und Hillary Clinton hatte 200 27 Und jetzt sollte man eigentlich denken, na gut, dann liegt das möglicherweise daran, weil Trump mehr Stimmen gewonnen hat, auch landesweit, aber das war eben natürlich nicht der Fall, wie wir wissen. Clinton hatte drei Millionen Stimmen mehr als Trump damals, aber sie hat
0: die drei wichtigen Bundesstaaten, nämlich Wisconsin, Michigan und Pennsylvania mit nur 75.000 Stimmen verloren. Und das hatte im Endeffekt das Genick gebrochen im Rennen ums Weiße Haus.
1: Julius, wir schauen jetzt einmal auf drei Swing States und wir haben auf der einen Seite den Rust Belt. In dem hat Hillary Clinton die Wahl verloren und Donald Trump hat sie gewonnen, weil sich die Struktur verändert, weil die Arbeiter von früher sich bei den Demokraten nicht mehr wiederfinden und eine neue Heimat bei Donald Trump gefunden haben. Dann schauen wir auf den Sun Belt. Da geht's in den Süden der Vereinigten Staaten. Da ist das Thema Migration ein ganz wichtiges. Da kommen Latinos nach, da verändert sich die Bevölkerungsstruktur und dadurch werden Staaten in denen früher die Republicans die Mehrheit bekommen haben, plötzlich Blue States, also die Demokraten, liegen vorne. Und dann gibt es natürlich noch den letzten Staat, den wir uns unbedingt anschauen müssen.
0: Der Staat, wo das Rennen im Endeffekt auch schon entschieden werden kann. Und das ist natürlich
1: Florida, die Wahlheimat von Präsident Trump. Fangen wir an mit Pennsylvania, mit dem Rustbelt, also mit der Region, in der wahrscheinlich auch 2020 die Präsidentschaftswahl entschieden wird. Und wenn ich zurückdenke an 2016, dann denke ich an den Vorwahlabend, an die Abschlusskundgebung von Hillary Clinton in Philadelphia. Pennsylvania, it all happens tomorrow! Sie hat ihre Tochter mitgebracht, sie hat Bill Clinton mitgebracht, sie hat die Obamas mitgebracht alles aufgefahren und sie wollte einfach dieses Ding ins Ziel retten und sie hat am nächsten Tag genau dort die Wahl verloren. Es ging um die Blue Wall, also im Endeffekt die blaue Mauer, wo die Demokraten gesagt
0: haben, die wird komme, was wolle halten. Auch wenn Trump Florida holt, auch wenn er in Ohio punkten kann, wenn der Blue Wall vor allem mit Pennsylvania steht, dann kann die Wahl nicht verloren gehen und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Insofern, wenn wir da reingucken, Pennsylvania, ein Bundesstaat, der von der Demografie her Joe Biden eigentlich in die Hände spielen müsste, ist es doch immer wieder ein echt knappes Rennen um Pennsylvania. Die Wählerinnen und Wähler sind dort deutlich konservativer, als man eigentlich vermuten würde. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten eine Vorwahlveranstaltung mit Obama, ein Fundraiser. Wir dachten, es gibt dort keine Mikrofone und wir wären irgendwie unter uns. Plötzlich sagt Obama den Satz, relativ salopp, they cling to their guns and their religion. Get them, they
1: cling to guns or religion
0: or religion. Die Waffen sind ihnen wichtig und ihre Religion auch. Es gibt ein Leak in dem Moment. Dieses Tape kommt raus, wird in der lokalen Zeitung veröffentlicht und zwei Wochen später verlieren wir die Wahl, damals die Vorwahl gegen Hillary Clinton. Was ich sagen will, ist dieser Teil von USA. Das sind relativ konservative Wählerinnen und Wähler mit klassischen Werten, denen Religion, wie gesagt auch das Second Amendment, Waffen wichtig sind.
1: Und damit ist Pennsylvania der klassische blue state aus dem Rust-Bild, so wie man es vielleicht auf den ersten Blick denkt, gar nicht so klar für die Demokraten vorentschieden, wie man es immer denkt. Richtig, auch vor Trump schon. Das ist ein Bundesstaat, der von den Great Lakes bis rüber zum Atlantik
0: reicht. Es gibt auf der einen Seite die Städte, wie zum Beispiel Philadelphia, mit einer unheimlich großen afroamerikanischen Bevölkerung, also die Zielgruppen, die eigentlich beiden wählen müssen, aber die natürlich auch noch mobilisiert werden müssen. Und dann gibt es die Rural Voters, also die ländliche Bevölkerung, nochmal die traditionellen, konservativen Wählerinnen und Wähler, die auch von harter Arbeit leben. Und da spielen natürlich auch Themen wie Fracking eine Rolle. Das ist so einer der Punkte, die Donald Trump Joe Biden immer wieder vorwirft. Er sagt, hey, Joe Biden will euch eure Arbeitsplätze wegnehmen. Nicht nur will er die ganzen Kohlekraftwerke dicht machen mit seinen erneuerbaren Energien und auch Klimaplänen. Er will auch Fracking verbieten. Und Fracking ist ein ganz massiver Bestandteil der Wirtschaft. Und vor allem stecken da auch unheimlich viele Arbeitsplätze dahinter. Da muss man dazu sagen, der Vollständigkeit halber, Joe Biden hat das nie gesagt. Fracking will Joe
1: Biden nicht verbieten. Julius, jetzt müssen wir natürlich eins sagen. Donald Trump hat Pennsylvania gewonnen. Das heißt, Richtig. das ist ein Staat, den er verteidigen muss. 44.000 Stimmen hatte er Vorsprung. Damals gegen Hillary Clinton. Jetzt ist Joe Biden im Rennen und Joe Biden ist natürlich einer, der genau diese konservativen Strukturen im Staat ansprechen will. Und das sieht man tatsächlich jetzt auch schon. Er gewinnt bei den Senioren, auch bei den Vorstädtern. Das heißt, diese paar Zehntausende von Stimmen, die den Demokraten fehlen, die könnte Joe Biden vielleicht tatsächlich dort holen. Richtig. Ich glaube, es gibt aber noch eine zweite
0: demografische Gruppe. Und das sind die Katholiken. Das letzte Mal, als die Demokraten die Katholiken für sich gewinnen konnten, war im Jahr 2000, damals mit Al Gore. Die Wahl ging verloren, aber trotzdem, Katholiken haben für die Demokraten gestimmt. Und jetzt mit Joe Biden, einem Katholiken, könnte es auch hier wieder gelingen, dass er diese Wählerschaft holt. I'm a practicing Catholic. I faith gift Die Katholiken in Pennsylvania, die sollte man auch im Hinterkopf behalten. Vor allem, wenn wir auf die Wahl oder die Nominierung von Amy Coney Barrett für den Supreme Court schauen. Denn die ist auch Katholikin. Und jetzt muss man sich vorstellen, in Pennsylvania ein Drittel, jeder Dritte ist ein Katholik. Und die schauen natürlich auch auf Trump, der hier eine
1: Richterin nominiert hat, die natürlich dann auch denselben Glaubenssatz hat und vor allem auch für dieselben Werte steht. Also Julius, ich glaube, wir können sagen, dass Pennsylvania immer schon wichtig war, aber in dieser Wahl die Kampagnen noch konzentrierter darauf eingehen, wie man diesen Staat für sich gewinnen kann. Gerade die Demokraten mit der Nominierung von Joe Biden. Das ist ein direkter Angriff auf den Rust Belt und insbesondere auf Pennsylvania. Und das ist, würde ich mal sagen, für die Demokraten ein Heimspiel. Das muss gewonnen werden, wenn man am Ende weiterkommen will.
0: Der andere Bundesstaat, der absolut zentral ist, ist Florida. 29 Electoral Votes auf dem Rennen um die 270 Wahlmänner. In absoluter Swing State, so wie man ihn sich wirklich auch vorstellt. Trump ist extra dorthin gezogen, hat dort seine Residency und natürlich auch mar lago gone, wo du schon mal warst.
1: Tatsächlich war ich 2016 bei der Trump-Campaign einmal in Mar-a-Lago. Ich wurde sofort wieder rausgeworfen. Ich wollte zu einer Pressekonferenz, aber die ausländische Presse war nicht erlaubt. Aber eins habe ich gesehen, und zwar die Widersprüche zwischen Palm Beach und West Palm Beach. In Palm Beach tatsächlich Mar-a-Lago, die Anwesen, Reichtum, Strände, Luxus, Alles, was man sich vorstellen da kann. Da hast
0: du dich wohlgefühlt, ne?
1: Da habe ich mich wunderbar wohlgefühlt, genau. Und dann bin ich auf die andere Seite gegangen, wo mein Hotel war in West Palm Beach. Und da tatsächlich <lacht> war das Leben ganz anders. Da waren einfache Unterkünfte, da war nichts glamourös oder luxuriös, da waren Drogenabhängige und so weiter. Also die ganzen Widersprüche von Florida hast du zwischen West Palm Beach und Palm Beach schon erahnt. Das können. heißt, wenn man es runterbrechen würde, Demokraten auf der einen Seite, Republikaner auf der anderen Seite. Reichtum und Degeneration im Grunde genommen eine Geschichte, wie du sie in den USA an ganz vielen Orten entdeckst, aber in Florida eben vielleicht noch extremer und auf Wahlen bezogen noch bedeutender als in anderen Staaten.
0: Und Ich finde, man kann es ganz plastisch machen, wenn man wirklich da einfach mal in die Zahlen reinschaut. Wenn man sich die letzten sechs Präsidentschaftswahlkämpfe anschaut, also 96 Bill Clinton, danach zweimal Bush, dann zweimal Obama und 2016 Donald Trump dann wurden in diesen sechs letzten Wahlen insgesamt 45 Millionen Stimmen abgegeben. Wie gesagt, ausschließlich in diesem einen Bundesstaat Florida. Wenn man jetzt schaut, wie ist der Breakdown, also der Unterschied zwischen republikanischen abgegebenen Stimmen und demokratischen Stimmen, dann stellt man plötzlich fest, es sind lediglich 85.000 Stimmen Unterschied. Das heißt 85.000 Stimmen geteilt durch sechs Wahlkämpfe, etwa 12.000 Stimmen, die wirklich hier den Unterschied machen zwischen Republikanern und Demokraten. Und das zeigt, glaube ich, Gordon, wie nah dort Demokraten und Republikaner aneinander liegen und wie fluide auch dieser Bundesstaat ist.
1: Meistens war es so, wer Florida gewinnt, der gewinnt dann am Ende auch die Wahl. Und manchmal wird es auch richtig knapp. Wir erinnern uns ans Jahr 2000, Al Gore gegen George W. Bush. Auch damals ging es um Briefwahl. Und auch dieses Mal spielt es wieder eine besondere Rolle. Warum? Weil in Florida direkt ausgezählt wird. Das heißt, wenn heute jemand schon seinen Stimmzettel
0: abschickt, der macht schon in dem Moment, wo dieser Stimmzettel ankommt, jemand den Umschlag auf, holt den Stimmzettel raus und zählt ihn. Das heißt, eine Großteil der Stimmen, die zumindest per Briefwahl schon vorzeitig eingehen, werden schon gezählt sein am Wahlabend und dementsprechend, glaube ich, werden wir dort auch relativ früh schon ein Ergebnis bekommen.
1: dann lass uns gemeinsam mal auf einen Start gucken, von dem man vielleicht vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch nicht gedacht hätte, dass er mal zum Swing State wird, nämlich Arizona im Südwesten. Dort, wo die latinoamerikanische Minderheit immer größer wird. Und die kann dafür sorgen, dass nach zweieinhalb Jahrzehnten Arizona das erste Mal wieder zum Blue State wird. Und zentral für die
0: Demokraten ist jetzt genau auch, diese ganzen neun Jung-Latino-Voters zu registrieren. Das heißt, im Moment sind ganz viele junge Wahlhelfer unterwegs, die natürlich trotz Corona versuchen, von Tür zu Tür zu gehen, dort Wähler zu registrieren, sie eligible zu machen für die Wahl und dann schlussendlich sie auch zu mobilisieren.
1: Trump weiß, dass er es in Arizona nicht leicht haben wird dieses Mal. In Maricopa County hatte er letztes Mal drei Prozentpunkte Vorsprung. Und jetzt rechnet die Kampagne. Wie kann man diesen Staat noch gewinnen, selbst wenn man Maricopa County verliert? Denn es gibt natürlich auch noch die ländlichen Gebiete. Da ist Trump vorne. Das Ergebnis? Wenn er so mit einem oder zwei Prozentpunkten hinten liegt in Maricopa, dann könnte es am Ende noch reichen. Und dann ist Arizona natürlich auch noch der Bundesstaat von dem verstorbenen Senator John McCain. Einer Legende im Senat, ein Maverick, ein Andersdenker, der wirklich auch schon mit Donald Trump zusammengeprallt ist. Ja, mit ihm ging wirklich die große, eine kritische Stimme aus dem Senat, die immer wieder Trump angegriffen hat. Aber geblieben ist Cindy McCain, seine Witwe. Und sie setzt sich ein für das Erbe von John McCain und das ist eben nicht Donald Trump, sondern das ist die Kritik an Donald Trump. Cindy McCain hat jetzt Joe Biden endorse.
0: I just felt like it was the right thing to do. And of course I've known Joe for 40 years. Joe and Jill for 40 years and I'm just so pleased and honored to be a part of the campaign and I'm what I want for my country is the same thing everybody wants. I want a president who has my back, a president that that will respect our troops and a president that's that is willing to listen and talk to both sides and I think we see that in Joe Biden.
1: Das ist nicht zu unterschätzen. Denn Cindy McCain spricht damit natürlich genau die republikanischen Wähler an, die auf der Kippe stehen zwischen den Demokraten und Republikanern. Also manche, die in Arizona Experten sind, die sich das ganz aus der Nähe angucken, die sagen, dass gerade so ein Endorsement die Entscheidung für diesen most flippable state, wie die Demokraten sagen, diese Entscheidung für die Demokraten bringen kann. Ich habe das Gefühl, du magst Arizona. Irgendeine Verbindung hast du mit Arizona, die dir ganz besonders wichtig ist? Ich liebe Arizona in der Tat, nicht nur, weil die National Parks in der Nähe sind, sondern auch, weil Kalifornien in der Nähe ist. Also es ist ein aufregender, ein wilder Staat, in dem viel passiert und auf den wir unbedingt am Wahlabend gucken müssen. Immer wieder heißt es ja, meine Güte, Biden
0: ist sieben, acht, neun Punkte vor Trump in den Umfragen. Ich finde, jeder, der jetzt noch mit Leuten über die aktuelle Wahl spricht, der sollte sich hiermit und für alle Male von den nationalen Umfragen verabschieden und ausschließlich noch auf die Battleground States schauen. Nämlich, dass Joe Biden durchschnittlich im Moment 3,5 Punkte vor Trump liegt. in Florida. In Pennsylvania sind es 1,1 Prozentpunkte. In Michigan sind es 5,7 Prozentpunkte und so weiter und so weiter. Insofern, wenn euch jemand sagt, Biden ist 8 Prozent vorne, vergesst es, schaut ausschließlich auf die Battleground States. Gehen wir nochmal Inside the Campaign. Wir schauen noch einmal in die Kampagnen rein. Was ich echt interessant fand, du hast uns letztes Mal von den Sängern erzählt, also dieser rhetorischen Figur, die Kandidaten nutzen und auch vorbereitet haben, um in so eine
1: Debatte reinzugehen und dem anderen wirklich nochmal eine mitzugeben. Hast du was gehört? Julius, an humoristischen, an Touchy Moments an Emotionen, an Schönem, habe ich wirklich nichts vernommen. Ich habe eigentlich nur Beschimpfungen gehört. Ja, der Moment, der, glaube ich, aber
0: rausgestochen hat, war der, als Joe Biden gesagt hat, Will you just shut up, man? Wenn alle nur übereinander drüber reden und du nicht diesen einen Clip rauskristallisieren kannst, umso wichtiger werden natürlich die sozialen Medien. Alle Kampagnen haben mittlerweile einen Online-Shop. 2012, die Obama-Kampagne. Wir haben 44 Millionen Dollar. 44 Millionen Dollar mit T-Shirts, mit Kaffeetassen, mit Aufklebern in unserem Online-Shop gemacht. Und die beiden Kampagne hat dieselbe Mechanik genutzt. Die haben nämlich Minuten nach der Debatte ein T-Shirt rausgebracht. Steht einfach nur drauf. Will you just shut up, man? Kann man für 30 Dollar kaufen. Clevere Herangehensweise, wir nennen es wieder auch da Rapid Response, haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Was nicht nur zutrifft für amerikanische Präsidentschaftskampagnen, sondern im Endeffekt für jede Marketing- und jede politische Kampagne, auch bei uns in Deutschland. Geschwindigkeit ist wirklich ein Vorteil. Speed kills.
1: Julius, wir kommen zum Aufschrei der Woche und ob wir es wollen oder nicht, wir müssen jetzt einmal über Donald Trumps Einkommenssteuer reden. Er hat sich ja nun wirklich jahrelang dagegen gewehrt, das zu veröffentlichen. Jetzt hat es ihm die New York Times abgenommen und das Ergebnis ist ehrlich gesagt so dermaßen beschämend, dass ich gar nicht weiß, was die Trump-Kampagne da noch Positives draus finden will. 750 Dollar hat Donald Trump Steuern gezahlt, das ist so wenig, da kriegst du noch nicht mal ein Zimmer in Washington D.C. für. Was sagen wir dazu? Ganz ehrlich? Die Authentizität, die Trump dort an den Tag legt, auch wenn es für uns vielleicht
0: der Aufschrei ist mit den 750 Dollar. Der macht genau das, was er gesagt hat und was der Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner auch machen. Er sagt, ich versuche natürlich, so wenig Steuern wie irgendwie möglich zu zahlen und ihr macht das doch auch. Like every other private person, unless they're stupid, they go through... Insofern, ich glaube, der Aufschrei, der war bei den Progressiven, der war bei den Linken, aber ein Großteil vom Heartland, über Pennsylvania haben wir schon gesprochen, die sagen, ich kann das total nachvollziehen. Und ganz ehrlich, ich würde es genauso machen. Wir schauen auf die nächste Woche da gibt es auch einiges, ein Spektakel wieder im Fernsehen zu sehen. Was wird nächste Woche wirklich wichtig?
1: Julius, wir warten auf die nächste TV-Debatte und wir haben eine realistische Hoffnung, ob man die Beteiligten nun mag oder nicht, dass es eine echte Debatte wird, wo man sich möglicherweise ausreden lässt, wo man sich nicht beschimpft, wo man einfach vielleicht Argumente austauscht, verrückte Dinge, die wir aus früheren TV-Debatten kennen. Mike Pence, der Vizepräsident, und Kamala Harris, die Senatorin aus Kalifornien, treten gegeneinander an. Kamala Harris hat sich Joe Biden in den Vorwahlen ja schon in den TV-Debatten vorgenommen. Und ich glaube, sie wird gegen Mike Pence nicht zurückstecken. Ich hoffe, beide wetzen schon das Messer. Wenn ich dir so zuhöre, wie du
0: über Ausreden lassen und so weiter sprichst, habe ich das Gefühl, du wünschst dir so eine Schulz-Merkel-Debatte. Ich hoffe, auch da fliegen wieder die Fetzen. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich hoffe, dort geht's auch zur Sache.
1: Außerdem machen in zehn weiteren Bundesstaaten die Wahllokale auf, darunter auch Ohio. Und dazu gibt es ein Erlebnis von dir, Julius, das du mir vorhin auf dem Weg hier auf die Pioneer One erzählt hast. Damals Barack Obama gegen Mitt Romney. Knappe Wahl. Unsere
0: internen Umfragen haben gesagt, wir sind mit ein paar Stimmen vorne. Jetzt haben wir uns überlegt, wie kriegen wir möglichst viele, vor allem junge Leute und Afroamerikaner, die historisch einfach nicht zur Wahl gehen. Wie bekommen wir die schon dazu, dass sie ihre Stimme frühzeitig abgeben? Also haben wir uns in Columbus, Ohio, die größte Halle gemietet, Multifunktionsarena. Und wen haben wir eingeladen? Legenden. Wir hatten unseren Opening Act mit Bruce Springsteen, der eine halbe Stunde Konzert gemacht hat. Dann kam Jay-Z. Als nächstes, der eine Stunde Konzert gemacht hat. Und dann kam natürlich noch wer?
1: Barack Obama.
0: Obama. Und der hat
1: abgeräumt. We'll Gott Ohio. Gott Let's go vote. Let's go do this.
0: Das könnte man sagen, nette Veranstaltung. Danach gibt es noch irgendwie den Aufruf, bitte geht auch alle wählen. Aber da haben wir natürlich nicht aufgehört. Wir haben Busse organisiert, die sich in dem Ring um dieses Stadion schon aufgebaut haben. Jetzt war die Aufforderung, geht raus, nachdem Obama gesprochen hat, setzt euch in den Bus, ihr bekommt von uns kostenlos Pizza und wir fahren alle mit den Bussen rüber zum Wahllokal und ihr könnt auch
1: direkt wählen gehen. Ohio wolltet ihr wirklich gewinnen,
0: ne? du, Wir wussten halt einfach, wenn wir die 18 Stimmen aus Ohio bekommen, dann gewinnen wir die Wahl. Wir haben am Schluss Ohio gewonnen, klare Sache, Wahl gewonnen gegen Mitt Romney. Genau darum geht's. Jede Stimme zählt und das ist, glaube ich, das, was wir mitnehmen müssen, der Wahltag hat schon längst begonnen. Es ist nicht der 3. November, sondern die Wahl läuft.
1: Nur dass man eben nicht mehr so sehr nach Ohio guckt in diesem Jahr, sondern ein bisschen mehr in andere Staaten. Ganz genau. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Race to the White House, unserem Podcast aus dem Inneren des Präsidentschaftswahl. Ja, wir sagen danke an euch. Wenn ihr uns auf irgendeine gute Story hinweisen möchtet,
0: schreibt uns an USA at mediapioneer.com. Ansonsten freuen wir uns auch total, wenn ihr uns ein paar Sternchen gebt. Stay safe on the campaign trail. Viele
1: Grüße von Julius Vandela und von Gord Bis zum nächsten Mal.